0: In december willen de boeren nog een keer demonstreren in Amsterdam... maar na hectische demonstraties met duizenden trekkers op de weg... en boze boeren bij provinciehuizen... lijkt de storm voor even te zijn gaan liggen. Hoe kon het zover komen dat zoveel boeren zich genoodzaakt voelden... om naar Den Haag te trekken en de snelwegen plat te leggen? We gaan het erover hebben in deze nieuwe aflevering van de podcast Non Solus... waarin we wekelijks met onze hoofdredacteur Arendo Jouwstra... praten over wat hem bezighoudt of is opgevallen. Mijn naam is Matthijs van Schiet... Goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van Els Vier Weekblad. Arando, welkom. Er valt van alles te zeggen over de manier waarop de boeren hebben gedemonstreerd... of de, de oorzaken van die stikstofcrisis waar zij tegen hebben geprotesteerd. Maar jij bent vooral verbaasd over de houding van de politiek, hè?
1: Ja, de stofvolken zijn een beetje gaan liggen inderdaad over die protesten. En dan zijn we zijn nu weer een week, ruim een week later. En, en dan ga je toch afvragen hoe heeft het zover kunnen komen? Uh, het is goed om even daar een soort reflectie over te reflecteren uh, hoe, hoe dat kon... En ik ben eigenlijk wel verbaasd dat in, in dit land waar alles wordt gepolderd en waarin we bij de klimaatmaatregelen zeggen dat we de bevolking moeten meenemen. Niet, niet wij althans, maar de politiek zegt steeds tegen elkaar dat ze de bevolking moeten meenemen. Ja, draagvlak creëren. Zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet. Maar als je kijkt naar wat er gebeurd is met de stikstofcrisis en de boeren, is daar totaal een andere manier van, van besturen op losgelaten. We hebben natuurlijk in mei de uitspraak van de Raad van State al gehad over de stikstof. Uh, toen is er waarschijnlijk blijkbaar niks gebeurd. En toen kwam de commissie Remkes opeens, met een, uh, zo eind september, met een rapport. Uh, en dat was eigenlijk de eerste fout, want dat rapport was een soort tussenrapport... waarin ze zich alleen hoogwaarschijnlijk op de boeren richten. Ja. Want pas in volgend jaar komt uh, het, het tweede deel van, van het rapport van de commissie Remkes. Ja, en dan zijn ook andere branches, andere bevolkingsgroepen, andere sectoren aan bod... Maar dat werkt ook bij de boeren de indruk een beetje dat zij als enige de klos zijn. En wat ook zo gek is, binnen een week kwam de minister Schouten, ChristenUnie van Landbouw, Carole Schouten, ja. kwam direct al met, uh, met de maatregelen. Dus normaal gesproken wordt bij dit soort in enorm ingrijpende maatregelen, wordt uitvoer gesproken met de organisaties en met, met, uh, en met, met de... Met de met de boeren in dit geval zelf. Ja, dat is het
0: uh, poldermodel waar altijd zo lovend ja. over wordt gesproken in Nederland.
1: Ja, dat poldermodel is ook niet, is niet, niet, ja, is niet gisteren uitgevonden. Al in de, in de Republiek van de Zeven Provincies bestond het al. En uh, Hans Daalder, de grote politicoloog uit Leiden... heeft al een keer een stuk geschreven over de erfenis van de Republiek. En dan beschrijft hij ook dat het schikken en plooien... is eigenlijk gewoon ingebakken in Nederland. Ja. Dus het is altijd een beetje, uh, er wordt nooit iemand overstemd... Eh, maar er wordt altijd overeenstemming gevonden. Nou, het heeft een beetje dat schijn dat in dit geval helemaal niet naar overeenstemming is gevonden. Men heeft gewoon de boeren uitgezocht als, als doelgroep, als target. En heeft die maatregelen afgekondigd. En dat is normaal een beetje on-Nederlands om het, om het te, op die manier te doen.
0: Ja, nou zijn er natuurlijk ook mensen die zeggen: uh, de, de boeren, of althans de agrarische industrie, dat is de, de grootste vervuiler. Volgens de officiële rapporten van het RIVM bijvoorbeeld. Stoten zij 46% van de stikstof uit. Dan kun je wel um, rustig gaan polderen. Of dan kun je het wel zachter brengen dan, dan het is. Maar is het ook weer niet goed om gewoon eerlijk te zijn tegen de boeren?
1: Dat is allemaal waar Matthijs, wat je zegt. Maar uh, het zoeken van de confrontatie in Nederland is nooit zo handig. En het blijkt ook een beetje uit de reactie van de boeren. Anders waren ze niet massaal in opstand gekomen. Dat je toch op een andere manier uh, uh, moet handelen in Nederland. Je kan iemand niet tegen de schenen uh, schoppen. We zijn nooit gewend uh, aan, een, aan, een, aan een soort machtige stem. We hadden hier geen monarchie die, die de baas was. Nog hadden we een republiek uh, waarin een president de baas is. Ja. We hebben altijd inderdaad het poldermodel gehad. Is al, uh, dat functioneert al sinds de 16e eeuw. En zomaar, uh, dus je hebt week 1 heb je dan het, de, de commissie Remkes. En dan verder zonder veel uh, praten met boerenorganisaties en boeren zelf. Komt in week 2, komt direct Corolla Schouten. Met, uh, met de maatregelen. Bovendien niet goed geschakeld met de provincies... waardoor twee stemmen ontstonden... zowel uh, in Den Haag en als een stem in de provincies.
0: Ja, er waren uh, uiteindelijk vier provincies... Hè, die de stikstofregels in ieder geval voorlopig hebben geschrapt. Als ik het goed zeg... zijn dat Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Uh, maakt dat op jou een heel uh, stabiele indruk van de, vanuit de overheid... dat de provincies zo snel uh, zwichten?
1: Nou ja, ze, ze zwichten misschien voor de boerprotest. maar belangrijker is dat er blijkbaar verschil van mening bestond... Tussen de provincies en, en het ministerie. En dus is er onhandig geopereerd door het ministerie. Door, ja, je moet nooit met twee stemmen spreken als overheid. En dat is nu wel gebeurd. De ministerie, de ministerie sprak met een andere stem dan de provincie. Ja. Nou ja, Coronaschouder heeft ook toegegeven in de Tweede Kamer dat, dat ze een fout heeft gemaakt. En nu gebeurt wat er al lang had moeten gebeuren. Namelijk uitstel, praten, nog eens een keer een boel onderzoeken. Hier en daar wat toegeven. Het schikken en plooien. Dat, dat kennen we al van eeuwen geleden.
0: Dus dat polderen gebeurt eigenlijk pas... Uh... Nou dat het kalf al verdronken is.
1: Nou ja, mijn grote verbazing, Matthijs, is dat we zijn het zo gewend om het op die, op die manier te doen. Hoe kan het nou gebeuren dat, dat het hier totaal vergeten is? Misschien dacht men, ach maar, het is maar een kleine groep. Ze wonen ver op, op het platteland. Uh, het, zijn maar, het is maar een kleine groep kiezers, we kunnen ze wel bruskeren. Tegen de schenen schoppen. Dus nou ja, het is gebleken. Dat kan niet. Je moet het anders aanpakken. En niet op deze manier. Ja,
0: dan hebben we het over de, de, de Rijksoverheid gehad. Carola Schouten. We hebben het gehad over de provincies. Maar in de Tweede Kamer, in het parlement, zaten natuurlijk ook nog uh, kamerleden. Die de boeren met bepaalde uitspraken ook best bang hebben gemaakt. Ja, ja dat is ook een
1: goed punt, Matthijs. Want uh, wat je eigenlijk doelt is dat... Nou ja, D60 had, had het opeens over, over het halveren van de, van, van, van de veestapel. Ja, dat was Tjer nou
0: ja. de Groot. Die, die werd daar behoorlijk door hè op het malieveld.
1: Nou ja, maar hij had ook wel medestanders, zo kun je ook in zijn eigen partij. Maar dat is hetzelfde zeggen als. Uh, weet je wat, we moeten de, de fractie van D60 maar met de halve uh, helft halveren of de Tweede Kamer halveren. Ja. Nou, dat, nou, uh, dat eerste is aan de kiezer. Nou ja, maar, de, ja, maar dat eerste is kiezen, maar de kiezer. Maar het tweede, daar, je, je overvalt mensen ermee. En dat is natuurlijk geen goede manier om in gesprek te raken met mensen. Als je zegt van ja, sluit je bedrijf maar. Ja, dat. Dat moet je niet zeggen. Als je zegt, ja, de helft van de journalistiek kan wel weg. Ja. Ja, dan heb je de journalist op de achterste benen. Totaal onhandig opereren. Want je, je wil iets van een, van een groep hebben. Je wil, je wil iets, iets van ze hebben. Ja. En dan moet je ze natuurlijk niet tegen de schenen schoppen. Dus dat is totaal onhandig van de Tweede Kamer. Uh, thans van die, die partij. Nou, mag de Tweede Kamer doen. Want de Tweede Kamer hoeft helemaal niet uh, hetzelfde te doen als de minister. In het tegendeel. Maar dus ook wel, het helpt niet... niet, het helpt niet hoe dan tegen de wordt aangekeken. En nogmaals, de, de stikstof te vat, kijk, de boeren hebben een beetje gezegd. Ja, die stikstofmetingen deuren niet. Nou, de, daar dat is uh, krachtig tegensproken. Maar goed, nu, hè, wat wel blijkt is dat Duitsland met, met wat andere normen hanteert dan, 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 uh, dan Nederland. En daar, daar ja. is ook wel een verklaring voor. Maar het draagt niet bij aan een, aan een goed overleg met een groep waarvan je iets wil. En je wil van, juist omdat je, zoals je zelf zei, Matthijs. De, 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 de landbouw toch een grote bijdrage geeft aan de stikstofuitstoot. Ja. Wil je iets bereiken bij die groep? Wil je, wil je ze in beweging krijgen? Ja, dan moet je niet de confrontatie zoeken, maar dan moet je ze proberen te overreden. En nogmaals, je moet ook letten dat er veel bedrijven zijn, ook met veel vee... die zo'n modern bedrijven hebben dat ze al veel stikstof afvangen. En in de tweede plaats zie je ook dat de afgelopen jaren... Al veel bedrijven hebben gemoderniseerd. Uh, ja, de,
0: de uh, Nederlandse landbouwsector is een van de meest uh, milieuvriendelijke ter wereld. Ja, ja.
1: Maar hoe die investeringen die ze gedaan hebben om het milieuvriendelijk te maken, moeten moet, moet ze ook terug kunnen betalen. En daar heb je tijd voor nodig. Dus je dan gaat zeggen, nou, alweer UV-stapel maar. En, en huppakee, die maatregelen. Is, ik, dus mijn verbazing is eigenlijk deze week de onhandigheid waarmee de overheid, zowel op, op in provincie als, als Rijksoverheid. Uh, ...heeft geopereerd.
0: Ja, ja, dat is nogal on-Nederlands. Wat, wat misschien ook wel heel on-Nederlands is... Dat, verwijs je, ...dat noem jij ook in jouw uh, stuk... ...is de, de manier waarop het binnenhof werd afgesloten. Er kwamen zelfs militaire voertuigen aan te pas. <lacht> ja, valt nou, dat goed, allemaal wel mee?
1: Nou ja, dat kan je wel begrijpen... ...want die, die trekkerstractoren... Die, uh, ...die zijn nogal krachtig... ...dus die kunnen zo'n ME-busje uh, gewoon wegduwen. Uh, maar je had natuurlijk nooit zover moeten laten komen. Uh, uh, wij zoeken het altijd in overleg... ...in praten, in polderen... En het moet toch onnodig zijn dat mensen optrekken naar, naar, naar het Binnenhof. Uh, dan gebeuren altijd ongelukken. Want uh, nou ja, dat is ook nu weer gebeurd. Uh, Zo'n zo deur van, van het provinciehuis in Groningen uh, kapot trekken, ja, dat is niet zoals het hoort. Dat is, dat is ook uh, door iedereen gezegd dat, het, dat je geen geweld mag gebruiken. Ja. Maar vervolgens dat is dat allemaal waar. Vervolgens moet je afvragen: waarom is dit gebeurd? Waar en dat is die reflectie is nodig in, in Den Haag omdat het zo totaal anders ging dan we altijd gewend zijn. Ja, het
0: protest uh, dat zal nog wel eventjes uh, voortduren of de onrust onder de boeren. Want die stikstofkwestie is natuurlijk voorlopig nog niet opgelost. Wat, wat voor advies heb jij nou voor, voor Politiek Den Haag, voor de regering... om die boeren in ieder geval wat meer uh, te kalmeren, wat meer gerust te stellen?
1: Nou, het lastige natuurlijk voor Den Haag is dat uh, de vertrouwde boerorganisaties... Um, ja, die zijn natuurlijk ook niet meer, niet meer de hele achterban... Uh, het is voor organisaties of voor groepen makkelijk zich te organiseren via Facebook. Dat ja. heb is nu ook gebeurd. En daarom kom je moeilijk mee in contact. Maar, maar je, je zal die maatregelen moeten treffen in samenspraak met de, met de groepen waar het om gaat. Anders bereik je in Nederland niks. En, 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 en daarom is het zo noodzakelijk dat je, dat je gaat luisteren en praten. Ook met de groepen die niet in de bekende organisaties zoals LTO Nederland zitten.
0: Helder, uh, Arendel, hartelijk dank. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren. Uh, dit was de podcastserie Non-Solus met hoofdredacteur Arendo Joustra. En wilt u zich nou abonneren op deze podcast of op onze andere podcastseries? Bijvoorbeeld de serie Brusselse Bobo's en Baantjesjagers met correspondent Jelte Wiersma? Ga dan naar els4weekblad.nl slash podcast. Meer opinies en commentaren, waaronder ook deze Non-Solus, vindt u op els 4 slash opinie. Mijn naam is Matthijs van Schie. Hartelijk dank voor het luisteren.